0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com todos? Espero que os irmãos tenham tido um excelente final de semana. Iniciamos essa semana, um dia 4 de maio, onde estaremos aqui no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras, fazendo a leitura de Números capítulo 11, Salmo 48, Isaías capítulo 1 e Hebreus capítulo 9. Números capítulo 11, diz assim, Queixou-se o povo de sua corte, de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidade do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles. Veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar E também disseram Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos Agora, porém, seca-se a nossa alma E nenhuma coisa vemos senão este maná Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Deio eu a luz, para que me digas, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, Seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, Dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. se ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no Arraial ficaram dois homens, um se chamava Eudad, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade, profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe Porém, Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo naquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu, teve dez homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Qibrote ataavá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Qibrote ataavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou salmo quarenta e oito. Grande é o Senhor. E muito digno de ser louvado, a cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua desta está cheia de justiça, Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar às as gerações vindouras, que este é Deus. O nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Isaías capítulo 1 Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Por que vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisades nos meus atros? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. As vossas festas de lua nova e vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusades e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse como se fez prostituta à cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel. Ah, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como, como com potaça das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei restituir -te os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o orvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Hebreus capítulo 9 Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior onde estava o um candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da Aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam um o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas a ablu ablu abluções, perdidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados porque onde há testemunho é necessário que intervenha a morte do testador, pois um, um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo. E aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém não no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas Muitas vezes, desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação.